0: Välkommen till Maitripodden och det nionde avsnittet. I och med det här avsnittet påbörjar vi en ny säsong med Maitripodden. Tanken är att vi ska varva personliga möten med buddhister med kapitel eller utdrag från den fina boken Yataka, 21 berättelse från Buddhas tidiga liv. Jag säger mer om denna bok nästa gång. Och i det här avsnittet samtalar jag med Shraddha Shuri en kvinnlig ordensproblem inom Thiratna som bor i Gävle och blev ordinerad för snart två år sedan. Vi träffades kort efter hon fick kontakt med Thiratna på Dharmagiri Retreat Center, och det är drygt 15 år sedan nu. Och vi har hållit kontakten genom åren sedan dess. Det här samtalet ägde rum på Zoom den 8 juni 2023. Så välkommen och jag hoppas du njuter av det här fina samtalet. Ja, välkommen till Maitripodden Shradashuri. Jag är väldigt glad att du är här. Att vi sitter och tittar på varandra eh, så mycket vi kan se då på Zoom och så spelar vi in det här på ljud såklart. Och eh, Jag har tänkt på det här att ha ett samtal med lite olika vänner inom Chiratna och kanske andra bedyster också. Eh, och prata om dharma buddhistisk praktik och så. Så jag tänkte att vi kunde börja med att bara berätta vem vi är och, och ja, du kan berätta vad vem du är, vad ditt namn betyder och så till en början.
1: Ja, tack så mycket för att för inbjudan. Det är jättespännande att vara med och ha det här samtalet med dig. Ja, jag är Yusra Dasuri, ett namn som jag fick för snart två år sedan vid min ordination i Triratna. Så ska jag säga någonting annat om vem jag är? Jag bor i Gävle, så ganska långt från ett större buddhistcenter. Jag var nog praktisera Buddhas lära lite för mig själv. Jag tycker alltid att det är lite svårt att, att veta vad jag ska säga om mig själv.
0: Ja, det kan ju säga någonting om vad ditt namn betyder för det är ju väldigt betydelsefullt sådär.
1: Ja, det är betydelsefullt för mig eh, mm. personligen. Det är Shraddha betyder tillit och det betyder också sanning. Och shuri betyder gudinna eller hjältinna. Så man skulle kunna säga att det är hjältinnan som bär, har tillit, eller bär tillit till sanningen i hjärtat. Och den sanningen är förstås dharma då.
0: Mm. Just det, sanning. mm.
1: Och, och som det är i Triratna nu, jag tänker mig att den som lyssnar kanske inte nödvändigtvis vet vad, vad Triratna är och ordinationen är. Så är det ett namn som jag då fått vid, vid ordinationen och som eh, ska spegla egenskaper som dels mina andra ordensmedlemmar min preceptor har sett i mig men också något som har potential att växa ja. så mitt namn är också en praktik
0: precis bra ja. ett väldigt vackert namn till eh, tillitens hjältinna eller gudinna eller kortaste beskrivningen Och sen så är den lite längre som du säger ja. Ja, jag kan ju säga vem jag är. Jag är Viryabodi och driver då Maitre-podden som har legat lite i träda ett litet tag nu. Men äm, jag är också ordinerad. Mitt namn betyder ju då Energi strävan mot upplysning. Som är både en, en, en inspiration och också en påminnelse om mitt liv, och vad jag vill göra. Ja, så det var lite grann om det bara. Um, och vi träffades ju, jag tror det var första gången vi träffades på Dharmagiri, vårt retreatcenter i Dalarna. Eh, nej, det är Västmanland, nästan i Dalarna. Um, uppe vid Salatrakten. Och det var ju säkert 15 år sedan, minst.
1: Ja, det var länge sedan. Ja. Ja. Var... Och jag ihåg det.
0: det. Du minns det? Ja, det gör jag ja. också. Jag kommer ihåg att vi hade ett samtal- sånt här praktik där praktiksamtal vi satt i glasverandan och jag minns att vi pratade lite grann om insikt och meditation och sådant men jag minns inte exakt vad vi pratade om det kanske Nej, inte det du heller Nej, det kan inte jag heller inte Nej, jag heller. Nej. Ja, Men jag minns att det gjorde intryck och sen har vi sett igenom åren ju och jag hade ju glädjen att vara närvarande på din ordination på Dhamma Gidi för snart två år sedan i höst Ja, mm. ja och Syftet med de här samtalen det är att, att jag vill bjuda in vänner och, och, sådär, och samtala om Dharma och buddhistisk praktik och dela vad erfarenheter och vad inspiration och vad det kan leda till. Och vad det betyder för oss som individer. För dharma är ju någonting och buddhistisk praktik är ju någonting man som individ, som en specifik individ praktiserar på sitt sätt även om det är samma dharma samma undervisning så har ju varje människa sin egen väg sitt eget sätt att praktisera sina omständigheter och du har ju din väg så jag tänkte kanske nästa fråga då det är att om du kan berätta hur du kom i kontakt med dharma eller den andliga vägen för att börja vad du vill där
1: ja det det, det, det är ju också en fråga vad början är jag tror att jag har haft det med mig sedan jag var barn faktiskt. Jag minns när jag var barn att jag var väldigt, jag, jag var väldigt intresserad av vad, 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 vad det betyder eller vad är det att veta saker. Hur kan jag veta att jag vet? Hur vet du att du vet? Och jag hade nära kontakt med naturen och andar och alla möjliga världar när jag var barn.
2: Mm. Så
1: någonstans så började nog mitt sökande efter. Och jag har alltid haft ett driv att veta sådär. Mm. Eh, men mer konkret så började jag med meditation. Jag blev introducerad till... till Meditation av en vän. Och, och det var väldigt hjälpsamt naturligtvis. Och, och, och jag... det hände en sak. Jag, jag var utsatt för våld. Mm. Eh, och det var en, ett, ett tillfälle där jag hade en så kallad nära döden upplevelse. Som påverkade mig väldigt kraftfullt. Där jag också... Kände att jag hade en slags insiktsupplevelse i samband med det. Mm. Och, och fick syn på en, en lysande Buddha-figur. Och jag, vid det tillfället visste jag ingenting om Buddha. Där jag bodde fanns ingenting sånt. Mm. Eh, och, och min andliga praktik rörde sig då i det här, i det mer shamanska området. Mer för att det var det som... Var, ja, det fanns tillgängligt. Jag hade aldrig varit troende på något vis på det. Mm. Men mm. det var en verktygslåda, så att säga. Mm. Men som, det du här hade gjort...
0: som du hade kommit i kontakt med på något sätt då? Alltså. Det ja. Fanns där. Mm. ja,
1: det fanns där vänner och, mm. och sådär. Så att jag... Ja, jag, jag höll på att arbeta med taråkort och glödvandringar och svetthyddor och trumresor och mm. sånt. Allt sånt där. Allt sånt där, ja. Eh, men, mm. men jag känner mig ändå inte helt hemma, så att säga. Eh, den här upplevelsen fick mig att bli väldigt nyfiken. Först och främst på den här figuren som också kommunicerade väldigt kraftfullt med mig. Att ta reda på vad det här, för det enda budda jag visste om vid det tillfället var att jag hade liksom, det fanns någon Shakyamuni Buddha som var en lärare för flera tusen år sedan. Det visste jag. Så jag började läsa på lite grann och eh, blev mer och mer nyfiken och ju mer jag läste om Dharma desto mer jag kände igen det som att det alltid har funnits där. Det var som att komma hem. Och jag började få ett ord för upplevelser som jag inte hade haft tidigare. Och för mig handlar eh, eh, Dharma väldigt mycket om sanning. Som är på mitt namn. Mm. Eh, och, och, och svarar på den här frågan som jag har mm. grejat med sedan jag var barn. Och sen var det naturligtvis också en väldigt, väldigt... Trygghet och ett sätt att, alltså meditationen framförallt. Mm. Att eh, lära mig vara med de känslor och eh, upplevelser som jag hade varit med om.
0: Så där kände du dig i meditationen du kände dig trygg, och landade i dig själv och så var det det. Jag kände den ja. tryggheten så. Mm.
1: Och, och det jag lärde mig av just buddhistiska meditationstekniker var någonting mycket mer konkret och eh, jordnära än och, och det som jag hade gjort tidigare
2: mm.
1: och jag märkte att det hade en väldigt också konkret effekt så det, det är väl så jag praktiserat sedan dess egentligen att jag utforskar min upplevelse och, och sen få läraren så att säga, bekräfta, eller vad mm. man ska säga, det. Mm.
0: Mm. Mm. Belysa den. Mm. 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 Jag förstår, ja. Ja, ja jag hade en liknande upplevelse. Jag började ju med TM, transcendental meditation, när jag gick på gymnasiet. Och sen när jag väl kom i kontakt med buddhistisk meditation så kändes det som en lättnad- för det var så tydligt och klart och det fanns det fanns en erfarenhet som var mycket mer än vad jag hade stött på tidigare. Även om det var en ganska positiv upplevelse. Mm. Var en liknande resa kanske. Kan, kan du säga någonting om det där insiktselementet i, i den första upplevelsen? Där den, vad, vad var det som du såg utöver den här ljusgestalten och...
1: Ja, ska jag säga? Jag vet inte om jag, hur jag ska. Den här gestalten. Jag upplever ju som att. Den räddade livet på mig dessutom. Som fick mig att liksom återvända. Och ta hand om mina barn. Sen. <tryck> det här är ju. Då så var jag väldigt visuell mm. eh, och jag upplevde att den här figuren kommunicerade då med mig i bilder eller snarare kan jag också se det som att mitt sinne klär eller klädde eh, budskapen mm. i, i bilder.
2: Mm.
1: Och, och då kom det också upp en bild av en mandala. Och Någonstans så talade den väldigt starkt till mig mm. om, om sanning innan jag visste någonting om vad det var. Men mm. Mandala hittar vi också i, i mm. den shamanska världen, så just figuren kände jag till, men jag kände mm. inte till. Och, och sen, mm. upp, alltså, jag hade då en upplevelse av väldigt starkt, vilket jag hade haft innan också. Men, men det här var någonting mycket mer tydligt. Att jag inte är separerad ifrån eh, ja, någonting annat överhuvudtaget egentligen. Och att det här, den här upplevelsen av mig själv inte heller är pass eller ja det, att den också är föränderlig och beroende av massa mm. olika saker det är svårt nu med mitt ordförråd idag och, 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 och liksom beskriva upplevelsen då mm. Men, mm. men någonting åt, i den vägen
0: just det. för du är ett minne men du bär med dig den som ett minne och som en erfarenhet mm. satte igång någonting där så att säga
1: det skapar en väldigt stark trygghet sen det, Jag har ju inte varit rädd för varken döden Eller någonting annat tror jag Sen dess, jo jag var rädd för annat Men, men inte
0: mm. mm. Jag har själv en liten parallell Bara När jag började meditera så var det då. Jag fick en djupare upplevelse av mitt medvetande Och då var det som Ja men jag är ju mycket mer än den här kroppen Och det här medvetandet Så då trillade rädslan Den akuta rädslan för döden bort lite grann Mm. Ja. Och du nämnde mandala Det är ju, om inte människor vet vad det är Så det är ju en, en cirkel eh, Och någon tibetansk menar ju Att eh, lärare menar att det är, Man sätter något vackert i mitten Så omger man det med skönhet Eller något viktigt i mitten Så omger man det med skönhet Den betydelsefulla symbolen så att säga och Det finns många olika mandala I olika traditioner ja. mm så, så om kom du i då kontakt med en levande buddhism um, du läste böcker sa du och sen träffade du eller kom du i kontakt med buddhismen jag vet inte om du hade kontakt med andra buddhistiska rörelser innan du träffade det då eller BBB, Det gjorde jag faktiskt.
1: jag, jag sökte ju Alltså under många år så, så var jag ganska okej okay med att praktisera ensam men den här liksom en längtan efter ett, ett, en sangha eller liksom ett, ett dela upplevelser och praktik med andra, det växte ju så jag började leta och jag hittade sen, jag drogs till sen men det fattades saker där riktigt för mig jag, sen har jag varit i kontakt med den tibetanska traditionen som jag kanske fastnade mer för men det var inte heller jag, var, jag kom tidigt i kontakt med två saker inom den tibetanska traditionen, den ena är Lojong och eh, Tonglen eh, meditationen eh, och det andra är Mahamudra eh, som jag blev lite introducerad till, in, inte mm. djupt då, men, men, men lite grann. Mm. Men när jag sökte mig till de så så här, grupperna och ställena så kändes jag mig lite som en kund. Mm -hmm. Eller vad man ska säga. Det var mm -hmm. liksom inte... Och, och så gick jag och jag vet hur jag i flera år gick och liksom fantiserade eller hade idéer om att det borde finnas det borde finnas en buddhistisk gemenskap ungefär som att gå i kloster fast leva här och fortsätta att ta hand om mina barn att jag kunde fördjupa mm. praktiken och att jag inte behövde välja en kultur som den tibetanska med allt bling bling eller ja det japanska och så även om det är fint verkligen men något mm. som var förankrat här och jag visste ingenting det här utspelades ju den här perioden då jag växte in i Darma det var ju på 90-talet och jag visste ingenting eh, och det tog ju jättelång tid jag hittade ju rattna först 2008-2009 någonting tror jag
0: ungefär 15 år sedan ja, ja. Mm -hmm.
1: Och till min förvåning hittar jag någonting som jag gått och fantiserat om. <laughs> mm. 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 <laughs> eh, och, och jag kände ju direkt att ja, men det, det, här, det här är rätt. Det är vad jag har saknat. Och det var då vi träffades ganska snart där. När jag dök upp på en, en introduktionsretrit där.
0: Så var det, ja. Mm, just det. Mm. Fint. Ja, just det. Så du, du, under den här perioden, då hade du barn... de hur gamla var de då, under den här perioden?
1: Min yngsta föddes ju 92, så han var ju mm. riktigt liten då. Och min äldsta fem år äldre.
0: Precis, två killar då Två killar
1: ja, då, ja. Två killar, ja. Ja. Mm, mm. ja.
0: 87 och 92. Ja. Sen... Eh, um... Då fick du ju kontakt med själva idéerna inom Trirattna och så vi lärde ut och sådär. Sen träffade du ju människor också och andra i sangan.
2: Mm.
0: Var det också något betydelsefullt i, det, i det, den fasen så att säga?
1: Naja, nej, efter jag har kommit till Trirattna. Ja, just det. Det var ju oerhört betydelsefullt eftersom. Ja, det var ju mest av allt så var det just just sangagemenskapen jag hade saknat. Jag vet att vi i, i den här rörelsen, i alla fall under min tid som mittre så kom frågan ofta upp sådär, vilken juvel dras du mest till? Mm, det jag brukar komma det. upp. Och trots att jag pratar så mycket nu om att just att jag hade saknat sanga juvelen så har inte det varit min starkaste juvel så att mm. säga. Utan eh, liksom darma som, som är. Eh, men det är ju också att jag behövde ju. Det är också det jag behöver utveckla. Och, och Som jag har lärt mig väldigt mycket av. Jag tror jag hade väldigt tidiga. Insiktsupplevelser. Och hade lätt för att meditera. Det var ju inte. Det är lika glasklart hur vi skulle kommunicera kring det här och bygga vänskaper mm. Mm. <laughs> Väldigt betydelsefullt har det varit
0: Ja, det får man också lära sig och det finns ju mycket undervisning och mycket praktik och erfarenhet av det inom Troratna, stämmer jag lite grann, Nu rör jag lite paralleller till mig själv men bara kort, jag, jag praktiserar Dharma på egen hand också i Helsingborg och jag hade ju den längtan efter att träffa en gemenskap så gjorde jag det så småningom också så. Ja. För mig,
1: jag, jag vill säga det också att för mig i den här längtan liksom efter gemenskap så, så fanns det en tydlig del i att på något sätt bli bekräftad i mitt, det vi mm. jag lärde mig i, av Trirattna då att kallas för mm. tillflyktstagande att bli sedd i mm. I, I den här djupa ambitionen att mm. vilja transformeras. Att, att liksom mm. och, och dela det med andra.
0: Mm. Ja, jag förstår. Mm. Just det att den, den djupa längtan och strävan där. Att, att den ses och bekräftas. Jag känner jag igen. Mm. Mm. Och eh, om vi då ska göra ett litet hopp till... Om vi pratar om din dramapraktik nu... Jag vet ju att du har, lever med en smärtproblematik och svår, fysiska svårigheter. Men jag vet också att det är en del av din praktik. Um, så har du lust att säga lite grann om det? Ja. Eller mycket? <laughs> ja, ja,
1: ja, det är väl lite svårt att veta vad jag ska, börja, vad jag ska dra i förtråd så att säga. Ja. Praktiken nu. Ja, smärta är ju naturligtvis en, en stor del av det eftersom. Vi praktiserar ju här och nu. Med mm. de upplevelser vi har här och nu. Och mm. eftersom jag har ständig och ganska intensiv smärta. Så är ju det en del av min upplevelse som jag måste. Måste som jag är i helt enkelt. Mm. Mm. Sen finns det ju annan, andra delar naturligtvis. Så, så min praktik. Handlar väl väldigt mycket om att vara närvarande. Att vara så kärleksfull jag kan för mig själv och andra människor. Jag, jag känner att jag har kommit in i en... Det var, det var kanske ett tag sedan. Men att, att integrera hela dharma i vardagen. Så att det... det, det det är en skillnad på hur jag upplever i meditationen jämfört med hur jag upplever när jag gör vardagliga saker till exempel. Det är en stor del. Och, och lite grann stress, jag kom på det här om veckan att eh, vår, vår, när vi når små, små insikter eller små liksom, vändpunkter så, så behöver de stresstestas lite grann. För det, det, är, mm. det är ganska lätt att vara, eh, känna sig hel och harmonisk när villkoren är uppradade på ett väldigt positivt och hjälpsamt sätt. Men när det provocerar, till exempel med smärta eller när någon beter sig elakt mm. mot dig
2: mm.
1: så, så är det ju större risk att reaktionerna kommer. Och, och för mig är det en del av att praktisera kring insikt också. Jag märker, det här kanske blir jättejönsigt för någon som inte upplever samma sak. Det är alltid svårt att sätta ord på, på upplevelser. Men jag, jag kan märka om... Jag, jag tänker att vi har ju den här tendensen vi, vi oupplysta människor att skapa motsatser av saker och ting att, att ta isär det så att det blir ett vi och dem eller mm. jag och min kropp eller smärtan är det borta och jag är här till exempel så, så, och det är själva stresstestet, kan jag vara kvar i total närvaro med en, en, en kärleksfull inställning eller medkännande inställning till, till det som sker så, det, jag tänker, så då skapar jag ju inte den här andra pilen. Jag tänker, mm. lidandet är ju smärtans andra pil, skulle jag kunna säga.
0: Så den första pilen det är den oundvikliga smärtan vi, vi drabbas av. Ja. ja. Och sen den andra det är den som vi åsamkar oss själva. Liksom. Det är vi lägger ja. på oss, ja. Mm. ja. Ja. Det finns en viktig undervisning om det. nu. Kanske inte hinner gå in på den. Nej. Den är väldigt tilltalande, Nej. Ja. Ja. Ja precis, för en annan fråga var det som liksom hur viktig meditation har varit för dig och det bryr ju på vad man menar med meditation och du har redan gått in på det att du har försökt att jobba så att meditationen inte bara är att sitta eller ligga och fokusera på sinnet utan det är också att ta det ut i vardagen och vara närvarande och kärleksfull där
1: Ja, jag tänker att jag jag vet att jag höll på i många, många år och fråga mig själv och fråga andra, fråga lärare och erfarna meditatörer alltså hur ska jag göra för att bära med mig den här eh, helt integrerade eller jag skulle vilja säga icke-dualistiska upplevelsen som, som jag hade i meditationerna, hur, hur ska jag få den med mig, den följer med en stund och sen är det någonting som liksom Ja, det känns som att det dras ut, det separeras, så är, så är, så är det tillbaka. Mm. Och, och det, det är väl det som är en praktik nu. Att, mm. för, att, och jag känner att det är mycket lättare nu, efter många års praktik, att, att vara kvar i en slags direkt upplevelse som känns hel, mm. utan att skapa en massa annat. Och, och, jag tänker att jag har erfarenheter av inte bara smärta utan också sorg och förluster som, mm. som, som jag upplever har hjälpt mig att ja, välja den vägen ska jag väl kunna säga då. Okej,
0: okay, ja. ha, ha med dig ut jag så att säga, okej. Okay. Mm. Ja, det är lite så...
1: som att jag måste, jag har inget val, mm. det känns som att gå under eller... Ja. Eller se liksom sanningen som mm. den är. Vara med mig själv utan mm. utan rädsla. Alltså, mm.
0: Ja. Mm. ja, jag förstår. Ja. Man kan ju givetvis liksom undvika och distrahera sig själv. När, det, när saker drabbar igen. Man kan ju börja dricka och man kan ju ja, festa och alla saker. Mm. Men, men om man då har en sanningsträvan som du... Det är det som att man inte har något val, man måste möta det. Man mm. måste vara med det som händer.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Nej, för jag vet också att du har ju ett annat personligt lidande um, när du förlorade din son. Och vi hade ju kontakt runt det också. Och det är ju någonting som inte drabbar alla. Ja, förr eller senare då ju alla att man förlorar människor. Men det måste ju vara en väldigt stor upplevelse, stark upplevelse för dig.
1: Ja, det är klart att det var det. Mm. Eh, ja, vad ska jag säga? Det går egentligen inte att säga. Eh, mm. Det är ju otroligt, otroligt smärtsamt. Ja, där kommer ju också en tacksamhet till den ganska långa praktiken nu att jag har övat och övat och övat som jag känner att jag klarade ändå ut situationen utan att som du säger bli destruktiv på något sätt eller, eller liksom känna att jag drunknar i saker är det är egentligen samma förhållningssätt om det är liksom att jobba med fysisk smärta eller såna här väldigt smärtsamma förlust då. jag hade ju en del andra förluster bakom mig av vänner och, och närstående mm. där jag tidigare känt att jag inte hanterade lika, lika vad ska man säga, lika bra eller lika hjälpsamt mm. så även om förlusten av sonen var det mest smärtsamma som jag varit med om och det smärtar fortfarande så det här att jag har lärt mig att våga vara i den känsla som är. Utan att liksom skjuta bort den. Att vara uppmärksam på motstånd som kan dyka upp. Och, och kanske också väldigt mycket den här självmedkänslan. För, för det är någonting magiskt med medkänsla Eller hur? Som gör att vi... Vi kliver ur den här illusionen vi bär om att vara separerad. Så, så upplever jag det i alla fall. Och, och då, 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 då finns det bara den här önskan att lindra lidandet hos vad det nu är. Och det var otroligt hjälpsamt att kunna ha det också till mig själv när, när det har varit smärtsamt att leva på ett eller annat sätt mm, förstår Jag
0: förstår Jag får en liten reflektion här att, att du hade ju några fysiska smärtor och sådant och den är ju mer personlig mer inom dig den blir ju existentiell eftersom du har kronisk smärta eller kroniskt tillstånd men jag tänker när man drabbas av en olycka att förlora sin son eller närstående då är den väldigt existentiell ju. För man, man mister ju någon och det blir konkret. Den där människan mm. finns inte längre och det har gått till på något sätt Den kommer ja. inte undan på något sätt. Den är, om du förstår vad jag menar, existentiell, att den är, den ruckarens ens grundvala på något sätt. Ja. Mm. Man kan se de, de, de ja, det verkar som du jobbar med båda två där, liksom den mer inre och den, ja, båda är existentiella som sagt, men de är lite olika.
1: Ja, jag kan inte låta bli att jämföra lite, jag förlorade en god vän och partner på 90-talet där, det var i samband med att mycket hände där när jag började söka Dharma. Mm. Eh, och då, då stod det här existentiella lidandet väldigt mycket i centrum för den smärta jag upplevde där det kunde komma frågan men varför? Varför lurade du mig? Varför dog du? Varför, varför hände det här med mig? Ska livet vara så här? Är det någon idé? Sådana saker... Konstigt nog, när min son dog så var det, jag kan inte säga, det var liksom hundra gånger mer smärtsamt. Även ren, mm. liksom fysiskt ont så, så, så kunde jag känna att den smärtan var mer ren. Och med ren menar jag att det skapades inte lika mycket lidande i den att de här existentiella frågorna. Det inte upp på samma sätt, även om det är ett existentiellt lidande att för personen, min son, är borta. Men jag, jag känner också att hans liv har ju varit här. Mm. Och eftersom, och därför går det inte att ta bort. Och, och någonstans så är tiden en slags illusion. Mm. Mm. <laughs> så liksom, jag behöver inte klamra fast vid det, mm. så att säga, utan.
0: Så du menar han, han, han fanns, han levde en del av ditt liv ja. Nu finns han inte, men han fanns ja. Eller han finns, vad vi vet, just här och nu Men han kanske finns på ett annat sätt Ja, det ja han själv. finns ju
1: i mig, i min upplevelsevärld Och när jag, när jag känner att när jag liksom skalar av Allt möjligt brus i sinnet Så är det det som är
0: det här vi kommer in på, vi har redan pratat om det här med, med insikt. Och det här är ju det klassiska sättet att nå insikt. Eller att arbeta med insikt. Att kontemplera att saker förändras. Eh, lidande och otillfredsställelse. Um, uh, och du har också varit inne på. Saker inte fixerade. Därför är inte vi heller fixerade. Det finns ingen fast kärna på något sätt. Inom oss. Alla de här sätten är ju tre olika sätt att arbeta med insikt. Och du har ju varit i kontakt med alla tre verkar du som i, i din praktik där. Din erfarenhet, eller stämmer det?
1: Ja, det gör det ju. Mm. Det gör det. Jag vet att... Den brukar ju kallas för... Tillvarons... Vad är det? Tre Kännetecken. Ja. Men... Det, det är ju också, om jag säger säga det upplever det som en slags ingångar eller portaler mm. som, det, det är de här tre sakerna kan vi direkt uppleva alla vi som är människor och kan jag, när jag inte liksom sätter hinder i vägen för mig själv och, mm. och är med det om vi tar den här Mm. Smärtan till exempel Så, så uppstår den en frid För då Behöver jag inte Skapa Det här, här Subjekt-objekt Scenariot Om jag kan liksom Bila och stanna kvar i det som är Det här är ju lätt att mm. säga men mm. det, det är mm. inte så lätt att göra
0: Nej den här separationen Som du pratade om Ja, mm. ja, alltså. ja. Mm. Mm. Precis ja Ja, det är ju liksom nästan två väsensskilda sätt att, att, att hantera och reagera på smärta och fänglighet. Om man då omfamnar den och öppnar sig för den och känner motstånd kanske, känner tendensen till att vilja fly, men ändå stannar och öppnar sig för det. Och den andra är ju liksom, som du beskrev så väl, liksom varför händer det här med mig och det här är fel och, och man slår sig för bröstet eller vad man nu gör och Klagar och ojja sig, som Buddha säger i den där texten om, om de två pilarna. Så han gör en skillnad på världsliga människor och, och de med insikt. De två olika sättena relaterade till det. Ja, men tack för att du delar så fint, Shodashu, jag vet. Vissa av de här de är väldigt svåra att prata om och relatera till. Men du har ju många år av praktiker och, och exponering för det här. Det.
1: Jag är rädd att det är svårt att hitta ord mm. ändå på mm. upplevelser. Och jag, jag känner också att det lyssnar människor kanske som, som inte alls har praktiserat. Det går liksom inte att säga hur som helst och var som helst.
0: Mm. Mm. Men jag tror en sak som är viktig är väl att, att, att man kan... Relatera annorlunda. Det kan nog alla ta sig till. Ta mm. till sig.
1: Det, det för när du pratade om motstånd där. Liksom, att, att man kan stanna kvar. Det var någonting i det som jag ville bekräfta. Att det gäller att hantera sorg och smärta. Och praktisera med insikt. Tänker jag. För mm. mig. Det är, kan, kan du sluta? Eller minska din blinda tro på det du tänker att det du tänker är sant eller att det du känner så här direkt att det är sant och riktigt. Då, då har du vunnit jättemycket. Det är liksom avgörande för att vi då kan ja när jag känner att har har känt att det finns ett visst motstånd så kommer jag lite närmare istället och undersöka eller för att säga nej, det här var, känns inte bra motstånd känns ju obehagligt så det var väl det kanske var bra att jag inte sa det för det blir väldigt djupt
0: ja men det är, det är bra det är bra för när man man kan ju säga att det är en en praktik, när man noterar motstånd eller reaktion, då har man en möjlighet, att ja, man stanna där och vad är det som händer nu undersöka mm, mm. jag har en god vän jag min precept han Mynta är ju det här begreppet reaktionspraktik. Ja. <laughs> och där, där har man stora möjligheter att dels upptäcka hur man då fixerar. Och, ja, blir självfixerad, självcentrerad och skyller ifrån sig. <laughs> mm. <laughs> och då har man en, en chans att stanna där och undersöka och släppa. Mjukna. Mm. Precis, ja. Nej, men en annan reflektion jag hade, det var... Uh, någon har sagt att insikt är en färsk vara. Så även om vi har haft en upplevelse av insikt eller um, djupare upplevelser av något slag så, så är det ju den insikt vi har, det är bara den vi har i stunden. Ja. Mm. Den är vi i kontakt med. Så det är ju en, även om man har genombrott och man har sett tydligare och kan få starka upplevelser så måste man hela tiden komma tillbaka till- i stunden. Va, vad är det som är ledande här? Vad är det som... Hur praktiserar jag här? Hur uh, Går jag vidare här? Hur Går jag djupare här?
1: Ja, och låta det få tid- att integreras i mm. hela ens system- och, och beteenden och vardagen och sådär- mm. Det tar ju tid. Mm. Alltså att se igenom någonting. Mm. Säg att, 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 att det kanske gäller jagets upplevelsen av jaget till exempel. Men att göra det till en del av hur vi dels hur vi upplever hela oss själva och världen. Och hur, att det liksom avgör hur vi beter oss i livets alla olika situationer. Det kan ta lång tid, tänker jag.
2: Mm.
0: Mm.
1: Och, och, och det, det var lite det jag tänkte på när jag sa mm. stresstesta i början här. ju
0: att... mm. 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 det, det, när du säger det att man måste integrera, det, det är ju... Ja, det är nästan den större uppgiften som vår lärare han sa ju att säga, ett uns av insikt kräver ett ton av integration eller något sånt. Ja, det var det sant. Ja. Men också det här med att, att det här med integration och att smälta saker det det är sånt som man inte kan forcera. Man kan inte tvinga fram det. Man kan ju skapa omständigheter och villkor som gör det möjligt. Kan du säga någonting om det hur, hur du har själv... Ja, kanske faciliterat ett bra ord. <laughs> <laughs> alltså möjliggjort. Den här att, att det liksom sipprar ner. Sipprar ner ut i hela din varelse. Oj. Oj! <laughs> eh, ja,
1: alltså ja, men, men, den första, jag måste först... Det första... Responsen som ändå kommer i mig nu är: wow, vilken underbar lära där är. För, för att det är så centralt att vi, vi håller inte på med att försöka liksom pressa fram saker för det funkar ju ändå inte. Mm. Mm. Utan det är som säger att skapa goda villkor, eh, och, och, och det, är just, det är just det. Det går inte. Det, då funkar det inte med självbedrägeri till exempel. Det funkar mm. inget bra alls. Utan, mm.
0: Vad menar du, alltså, du det, det,
1: Ja, det ingår mm. till exempel att jag mm. även alltså, jag jobbar med smärtan till exempel att jag, min kropp har vissa behov. Jag kan inte göra saker som jag gjorde förut. Jag behöver mycket vila, jag behöver mjukt och jag behöver det ena och det andra. Och sen är det ju andra saker med det här tillståndet som gör att kroppen fungerar väldigt dåligt. Och att verkligen ta hänsyn till det och, och inte pressa fram. Och pressa mig själv över gränser. Ja men det är väl någon lärdom på vägen där. Att
0: eh, jag
1: nästan tappar bort vad du frågar om.
0: Att skapa villkor för integration. Ja, och låta det ske. Mm. Mm. Och jag,
1: jag, jag tänker på... Jag vet inte varför jag börjar tänka på medkänsla nu igen. Men det är ju ett av, av mm. de väldigt goda villkoren äh, mm. så, som jag tror har varit viktig för mig. Något som jag ständigt kommer tillbaka till är att gå mitt prat. Vi lever i en värld av huvudfotingar så det är så lätt att ha en massa teorier och filosofier och,
2: mm.
1: och, och, och tro på det ena eller andra. Men det, vi, vi måste öva och öva och öva igen. Och det är väl det jag har gjort. Och hålla ut med det. För, för min erfarenhet är att när jag släppte den här idén om att komma någonstans. Komma någon vart, att det ska bli på ett visst sätt. Och bara titta på vad, vad är det som är mest hjälpsamt här och nu för mig och andra. Jag kanske glömmer det ibland men, men alltså, det där, där det är. Eh, efter en tag så, så går det ju att se att plötsligt händer det. Och sen att lyssna på, på det gensvar som uppstår i mig i olika situationer. Och också våga vara, våga vara ärlig när det kommer till... Gensvar som jag kanske inte vill ha. Kanske aversion eller gripanden, begär, mm. bli arg. Det hjälper inte att, att skjuta undan sånt för att jag vill vara en sån god människa och en sån mm. präktig buddhist. Utan själva nyckeln är ju att omfamna det här mm. utan att gripa och hålla fast vid det. Utan att se det och hålla det med jämnmod eller medkänsla eller mätta och när vi gör det mm. så, så kan vi ju se att det förändras och i, i, att det också försvinner många av de saker som vi i alla fall hittar på
0: Vad jag hör när du berättar det här och jag kommer tänka på det, det är att du, du ger uttryck för en, en väldigt stor receptivitet Uh, inför dig själv och din upplevelse. och Så det gäller ju att vara öppen för vad kroppen säger och lyssna på den och vara receptiv och ha det tålamodet. Uh, och det där den, när man inte har den där huvudet liksom vill gå på men vill mer och uh, ja, borde kanske, då måste man ha den här insikten också att vara, vara öppen och receptiv. för för det som faktiskt är vad jag befinner mig. Vad jag behöver just nu. Vad den här situationen kan behöva. Mm. Så det, ja. Jag tycker det var genomgående vad du pratade om det, Stämmer det?
1: Ja, jag tror det. Det är fint att du säger det. För att, du vet, den här lysande buddan som jag nämnde. När jag lärde känna den lite mer. Och, och så. Så lärde jag mig att det finns en i den tibetanska traditionen en man brukar kalla för arketypisk eller transcendental buddha-figur mm. eh, som är lysande vit och som heter ska Jag skulle kunna säga mycket om det, det ska vi inte göra. Han har alltså följt mig genom alla år och en av hans... Eller hennes egenskaper, eller mm. det här, de här arketypiska buddorna är ju en slags aspekter av upplysning skulle man enkelt kunna säga. då. För mm. de som inte vet, den aspekten är väldigt mycket receptivitet. Ja. Och det, det är väl också någonting som har varit en del av det jag själv upplever som en förändring i mig. Jag, jag har väl kanske haft te tendenser att vara receptiv länge men det har förändrats och finjusterats och jag hoppas att det fortsätter att finjusteras och <här> ett tag framöver
2: ja. Ja. Så. Mm.
0: det var väl en fin kanske, nu har vi ju nästan hållit på i en timme, det räcker kanske så men då börjar, slutar vi lite grann när vi började med din upplevelse av en lysande gestalt som kom till dig där i i början. Um, under den ja, starka upplevelsen där. Så vi slutar cirkeln där lite grann med kommer komma till Varujana. Den lysande, upplysan heter, betyder hans namn ju. Mm, yeah. Den som lyser upp. Mm. Så var det mm. den var det, var, det, var det den liksom du knöt, den upplevelsen knöt Varujana till den upplevelse, upplevelsen? Eller kom det av sig själv eller... Men,
1: nu för, jag tror inte jag förstår vad du frågar mig.
0: Nej, om, om det var den buddan du såg, eller var det en koppling du gjorde senare?
1: Nej, det var, det var den. Det var Helt den, klart, ja. det visste jag. Det visste Det var Det fanns ingen som helst tvekan i mig. Det mm. var bara det att när jag hade den upplevelsen så visste jag ju ingenting om vad han hette, eller Nej. innan visste jag inte att det Nej. fanns en sån. Mm. Men när, när jag sen fick ett namn så visste jag direkt att ja, så, så är det liksom. Det, det är ingen tvekan alls.
0: Vad fint, Shada Shuri. Tack för mm. vårt samtal.
1: <laughs> Tack själv, det var varit fint och spännande att utforska det här och ha det här samtalet med dig är ovant att känna mig så väldigt mycket i centrum för någons uppmärksamhet. <laughs> Prata ja. om så mycket saker.
0: Ja, det var väldigt fint. Jag känner igen mig. Ja.
1: <laughs> ja, nu kommer jag ägna några timmar och tänka på, ja men varför sa jag så där? Och varför sa jag inte så där istället? Ja. Och... <laughs> Så
0: Vilken pil är det? Ja det är
1: någon om det är den andra eller tredje eller fjärde jag vet inte. Ja, just det.
0: Då får vi ju praktisera och vara förnöjsamma och nöjda självmed ja. Jag känner de brukar, igen den där
1: de, de brukar lägga sig den här pilarna efter en ja, timme eller sådär så kommer De ner sig. sig
0: Ja precis, Vi kommer något annat Ja, ja. Fint. Vi kanske återkommer till ett annat samtal en annan gång. Men tack så mycket för den här gången. Mm. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Podden. Om du vill stödja mitt arbete kan du gå till kontakt på min hemsida på virjabodi.se. Och om du vill lära dig mer om meditation och buddhism så kan jag varmt rekommendera Stockholms Buddhist Center.